0: Zeeuwse natuur is kwetsbaar en wordt langs veel kanten zwaar beproefd en zelfs bedreigd. Toch zal ze, als we haar de kansen geven die ze verdient, terugveren en zich herstellen. Hoe we die kansen voor onze Zeeuwse natuur groter maken, daarover gaat Zeeuwse Zichtlijnen. Dit is een podcast van ZMF, de organisatie die zich sterk maakt voor natuur, milieu en duurzaamheid in Zeeland. Het doel is om door te inspireren en te motiveren... te werken aan een mooi en duurzamer Zeeland. Zeeuwse Zichtlijnen bouwt voort op het inspirerende gedachtegoed... van wijlen Natuurbeschermer en bestuurder Thijs Kramer en de lezing. In deze serie praten we met veruitkijkers en deskundigen... over belangrijke thema's. En dit jaar, 2021, is dat biodiversiteit.
1: Ik ben Lindy Huibrechtse en ik neem jullie mee in deze serie naar de verschillende Zeeuwse natuurgebieden. In deze aflevering gaan we naar het verdronken land van Zuid-Beverland. Vanaf de Rattekai bij Rilland lopen we met Bas Borsje door het gebied. Bas Borsje is kustwaterbouwkundige en hoofddocent aan de Universiteit van Twente. Hij is gespecialiseerd in natuurlijke kustversterking. We praten over levende dijken, schorren en slikken... en over de onderzoeken naar natuurlijke oplossingen om de kust te beschermen. Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Bas hoopt dat zijn onderzoek bijdraagt aan oplossingen... die komende generaties op een duurzame manier beschermen tegen overstromingen. Hij werkt daarvoor als wetenschapper graag samen met bijvoorbeeld ecologen... historici, gebruikers en de beleidsmakers. Tot slot heeft hij ook een boodschap voor het gebied waar we zijn... Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst?
2: Want dat is met name eigenlijk het onderzoek wat we doen. Hoe kunnen we op een meer natuurlijke manier het achterland beschermen tegen overstromingen, veranderende zeespiegelstijging of een, 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 een zeespiegelstijging, een veranderend klimaat en de stormen die we daarmee gaan meemaken? Maar Je krijgt er weer zoveel ideeën en inspiratie alleen al als je zo'n gul hier voor ons ziet lopen. Ja, dat is niet zomaar een guldje van, ja wat zal het zijn, uh, ik denk dat die zo vijf meter breed is, twee meter diep. De hoeveelheid water die hier doorheen loopt per getij, ja dat is indrukwekkend. En dat beseft je ook elke keer weer, we kunnen bouwen met de natuur, maar we moeten ook respect hebben voor de natuur. Het klinkt eigenlijk wel vaak zo van, oh dit is een nieuwe manier van kustverdediging. In feite gaan we weer terug naar de situatie dat we echt leven met het water en met de natuur. Op een positieve manier natuurlijk. Het is niet dat we de natuur allemaal maar hun gang laten gaan. Want uiteindelijk moet er ook veiligheid geborgen worden. En het samenwerken met al die verschillende ja, onderzoekers, met allemaal een andere achtergrond. Dat vraagt er ook omdat we eerst elkaar taal leren spreken.
1: We lopen hier op de dijk bij de haven Rottekai. We overzien zo het gebied bij de dijk. Maar we zijn in Rilland, bij het verdronken land van Zuid-Beveland. Ik loop hier met Bas Borsje, waterbouwkundige, onderzoeker bij de Universiteit Twente. Hoofddocent daar en gespecialiseerd in natuurlijke kustbescherming. De natuurlijke oplossingen en samenwerken met de natuur om onze kusten te beschermen. Was je hier al eens geweest?
2: Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben natuurlijk wel in Zeeland geweest. Ook veel samenwerkingen met partijen in Zeeland. Maar dit gebied uh, ken ik niet en ik zie nu hoe prachtig het is. Het regende net heel hard en de zon is nu gaan schijnen. En je kan super hier over dat gebied kijken. Ook over de Oosterschelde en alle kreekjes en zo zie je. Ja, het is echt mooi om hier te zijn.
1: We gaan een stukje lopen, even kijken wat we zien.
2: Nou ja, het eerste wat ik zie... En dat is dan toch wel een beetje mijn beroepsdeformatie, is dat ik de dijk zie. Als kustwaterbouwkundigen zijn we natuurlijk gewend om het achterland te beschermen. En voor jaren, decennia lang, hebben we dat natuurlijk met een dijk gedaan. Of met harde constructies, zoals de Deltawerken. Waar we toch nu langzaam ook met onze onderzoeksgroep het natuurlijke systeem daarvoor willen benutten. Kwelders noemen we dat in het het noorden van Nederland. Schorren en slikken hier in Zeeland. En we staan zo bij zo'n schor. En zo'n slik en je hoort de vogels. Je ziet ook echt uh, de sliprijke grond hier in de guldjes hiervoor. En het is ontzettend rustig hier.
1: Kun je zien hoe het ermee voorstaat hier?
2: Ja, ik ben er altijd een beetje bescheiden in. Ik ben uh, opgeleid als civiel technisch ingenieur. En met name in mijn opleiding heel veel geleerd over uh, stortstenen. En over hoe je dijken, sluizen, bruggen ontwerpt. Dus... Vanuit mijn werk wat ik nu doe en de samenwerkingen met uh, uh, Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds en zo, krijg je daar steeds meer oog voor. En wat ik wel geleerd heb is dat we staan hier bijvoorbeeld op de dijk... en die is helemaal of grotendeels allemaal met gras bekleed. Daarvoor zien we weer andere vegetatie. Eigenlijk de, de diversiteit, dus allerlei verschillende vegetatiesoorten, uh, water wat wegloopt door de, door de guldjes... Ja, de biodiversiteit is hier vele malen hoger dan bij een dijk die helemaal alleen maar uit asfalt zal bestaan. Dus ja, het is hier hier prachtig.
1: We gaan zo nog even de schoren op en we gaan even kijken bij de zeekraal en alles wat daar groeit natuurlijk. Wat is er eigenlijk uh, aan de hand met gebieden zoals deze in Nederland? Want uh, van de Oosterschelde weten we natuurlijk dat er... uh, Minder beweging is sinds dat we de Oosterschelde-kering hebben aangelegd. Jij bent ook met je onderzoek veel in het waddengebied bezig. Wat zijn de ontwikkelingen?
2: Dat klopt. Wat we ons moeten beseffen is dat de Oosterschelde... dat is natuurlijk niet een gebied op zichzelf... maar op een hele hoop gebieden in de wereld zien we dat... dat daar ontzettend veel aan de hand is. Het is een heel mooi natuurlijk gebied... maar de mensen hebben heel duidelijk hun sporen nagelaten in dit gebied. En zeer begrijpelijk ook de... De watersnoodramp heeft ons toegedwongen om natuurlijk het gebied te beschermen. En voor dat moment was de Oosterscheldekering natuurlijk een hele goede oplossing. Sterker nog, er kan ook zeewater binnenkomen in de Oosterschelde. Wat eigenlijk kort daarvoor nog het idee was om hem helemaal af te sluiten. Dus vanuit natuurlijk oogpunt zijn daar heel veel, uh, ja, heeft zo'n Oosterscheldekering echt heel veel positief bijgedragen... om toch het natuurlijke hier te behouden. Waar we later achter kwamen, en dat was natuurlijk in het ontwerp al... Misschien voorzichtig kwam dat een beetje door. Maar wat later bleek. is dat de hoeveelheid sediment. Dus zand en slip. wat de Oosterschelde binnenkomt. heel veel kleiner is geworden. Omdat die harde kering daar ligt. Nou, het gevolg daar weer van is. omdat er natuurlijk nog steeds wel golven. en getij is. Langzaam zullen gebieden zoals hier. zullen wegslaan. En normaal gesproken. is er een natuurlijk evenwicht. Dus er komt zand en slip. komt er een systeem binnen bij wat hoger water, en als er stormen zijn, kan dat op de wat hogere delen neerslaan. En later, op het moment dat er dan weer uh, het het water weggaat, dus bij afgaand getij dan is het best mogelijk dat ook weer uh, afslaat. Dus je hebt eigenlijk continu het systeem wat zich wat aangroeit en wat terugslaat. Het probleem hier is natuurlijk nu dat we te weinig zand en slip eigenlijk hebben, om dat systeem in evenwicht te houden. Zandhonger wordt dat genoemd. En door die zandhonger zullen gebieden zoals hier eigenlijk langzaam, uh, ja, verdrinkend zou je kunnen zeggen. De Galgenplaat is ook een voorbeeld daarvan, ook hier in de Oosterschelde. Steeds beetje bij beetje worden die platen aangetast. En dat zijn juist hele mooie gebieden voor vogels, om er te zijn. Maar ook tal van andere processen die daarmee uh, samenhangen. Nou, dat is één klein voorbeeld. Het andere deel van ons onderzoek wat we doen, doen we vooral in de Wadden. Nou, de Wadden is natuurlijk ook een heel gevoelig gebied. Hè? Gaswinning speelt daar een rol. Maar ook kan de Waddenzee mee blijven groeien met de veranderende zeespiegel... Ja, ik ben niet voor niks dit vak gaan doen. Er zijn zoveel mooie uitdagingen om hiermee bezig te houden. En ook maatschappelijk relevante uitdagingen. Want je kan natuurlijk wel hier op de dijk staan en lekker naar het water kijken. Maar de mensen aan de andere kant van de dijk, en ook de luisteraars wellicht. Ja, iedereen heeft daar gevoel bij. En daar moet je ook echt rekening mee houden. Het is niet dat wij vanuit onze Ivoren-toren als onderzoekers zeggen van zo en zo moeten we dat doen. Nee, we gaan op zoek naar de verhalen. En we gaan ook samen met partijen als natuurmonumenten, landschapsbeheerders, overheden gaan we ook samen in gesprek van hoe kan je nou zo'n gebied beschermen. Want dat is met name eigenlijk het onderzoek wat we doen. Hoe kunnen we op een meer natuurlijke manier het achterland beschermen tegen overstromingen, veranderende zeespiegelstijging of een, een, een zeespiegelstijging, een veranderend klimaat en de stormen die we daarmee gaan meemaken. We staan nu in het zonnetje, dat kan je haast niet voorstellen. Maar het regende zelfs zo net zo hard dat we in de auto moesten blijven zitten totdat we naar buiten konden. Je ziet dus nu het regenwater wordt hier onder de dijk doorgestuurd. Ja, het wordt afgewaterd. Ja, en dit is eigenlijk de reden waarom ik ben gaan doen wat ik nu doe. Als je nu het samenspel ziet tussen het water en het, ja, het sediment noemen we dat dan, hè? het zand en het slip... En dit kan je ook eindeloos lang op het strand doen. Hè? Dan ga je kasteeltjes bouwen en dan komt het water op en dan kijk je of je kasteeltjes houdt en dat. Eigenlijk heel kort samengevat het bouwen met de natuur, zoals we dat noemen. Ja, dat is de drijfveer wel van mijn onderzoek. Dus om dat hier nou in het klein te zien, hoewel het dan toch een civiel technische installatie is, waar we het liefst natuurlijk zo min mogelijk mee te maken hebben in het natuurlijk bouwen, is dit wel een heel mooi voorbeeld.
1: Het onderzoeksteam van Bas onderzoekt de fysieke krachten van het water, de golven en het getij. Eigenlijk de natuurlijke manier waarop het water beweegt. Waar houden zij zich op dit moment precies mee bezig?
2: Ja, waar wij eh, ons met name op focussen op dit moment is dat een hele hoop van de dijken in Nederland die zijn eigenlijk van hard materiaal gemaakt. Dus een dijk is in de basis een kern van klei en zand. En daarbovenop ligt asfalt of blokken om de enorme golven die vanuit de zee of uh, ja, Westerschelde of de Oosterschelde bijvoorbeeld, erop kunnen klappen om die krachten ja, op te vangen. Dus niet dat er bij de eerste de beste flinke storm een heel stuk van die dijk wegslaat. Wat wij nou hebben laten zien in projecten hiervoor, ook samen bijvoorbeeld met het NIOS uit Ierseke, maar ook tal van andere onderzoeksinstellingen, is dat de kwelders, de schorren die voor de dijk liggen, eigenlijk prima golfdempers zijn. Je kan het eigenlijk zien als een soort kreukelzone. Als er ...hele sterke golven aankomen en je ziet het hier ook heel mooi, hè? al die vegetatie, verschillende soorten vegetatie... ...dat zijn eigenlijk hele effectieve golfremmers. De golven die hier overheen zouden komen als het echt hoog water is... ...zal deze vegetatie en het land eronder ervoor zorgen dat de kracht op de dijk vanuit die golven veel kleiner is. En daarmee hoef je die golven dus of die dijken niet helemaal meer te bekleden met allemaal harde materialen... ...maar kan je juist af met de zachte materialen zoals gras hier... ...en daarmee krijg je een heel mooi natuurlijk landschap wat we hadden het net over de biodiversiteit, ook een enorme plus is voor de biodiversiteit. Je hebt gras op de dijk, je hebt allerlei soorten vegetatie hier in het schor, in de kwelder. En daarmee trekt dat ook weer een hele hoop andere vogels en, en, en dierensoorten aan. Ja, Wat natuurlijk een enorme plus is ten opzichte van een eigenlijk wat saaie dijk... die alleen maar uit heel sterk en hard materiaal zou bestaan.
1: Laten we eens even de schorren opgaan en kijken wat we tegenkomen. Met stok, even kijken dat we niet in de geulen lopen.
2: Ja, dat is, en dat is het mooie aan het lopen op een schor. Is dat het, ja, en ook het lastige natuurlijk, maar het is altijd een beetje verraderlijk. Je weet nooit helemaal wat je tegenkomt. En een schor zal er ook nooit elke dag precies hetzelfde uitzien. Nou, hier op het begroeide deel, we staan heel dicht bij de dijk, is dat zeker nog wel het geval. Maar aan de voorkant... Dus waar de slikken ook zijn en de platen die niet met vegetatie zijn bedekt, zal er altijd net wat anders uitzien. En dat is ook gelijk de uitdaging van ons onderzoek, is dat zo'n harde dijk er altijd hetzelfde uit Oh, hier is hij heel zacht, dus hier gaan we netjes doorheen lopen. Zo'n dijk is altijd hetzelfde, maar als we gaan vertrouwen op die kwelders en die schorren, dan moeten we dus ook de dynamiek van dat gebied kennen. En daar is net waar we nu doorheen lopen. En wat je hier ook heel mooi ziet, we staan op de rand van een wat grotere kreek die hier door het gebied loopt. Ik schat in dat het wel twee meter dieper is daar in het midden van die kreek als waar wij nu staan. En wat we ons moeten beseffen is dat dit gebied dus heel erg langzaam opgebouwd is. Dus elk getuij komt hier niet zo heel vaak water, maar aan de voorkant worden er steeds die zand en die kleideeltjes gebracht. Vegetatie groeit daar weer bovenop. En dat samenspel zorgt ervoor dat je een heel mooi landschap krijgt. Wat um, dus eigenlijk ervoor zorgt dat je... Je hebt hier zo'n hele mooie gro- hoofdgul. En hier kleinere gultjes. En om dat goed te begrijpen. Hoe dat landschap wordt opgebouwd. En dus ook wat de dynamiek is van het landschap. Om mee te kunnen nemen als veiligheidsmaatregel. Ja, dat is een hele grote uitdaging. En daar zijn we op dit moment met een heel groot aantal onderzoeksinstituuten, universiteiten maar ook beheerders van het gebied mee bezig om uit te pluizen van... ja, hoe komt dit landschap er nou zo uit te zien?
1: En hoe uh, ziet de toekomst eruit dan? Gaan we dit soort landschappen meer zien? Gaan we dat stimuleren? Of...
2: Ja, dat is natuurlijk altijd een discussie die ik als onderzoeker niet zelf ga voeren. Dit is iets wat we met elkaar ja, moeten, moeten onderzoeken, maar ook moeten benoemen... en ook met elkaar het gesprek aangaan. Iedereen zal er zich van overtuigd zijn dat een meer natuurlijke manier van... Van kustverdediging een hele grote kans geeft. Deze gebieden kunnen ook langzaam meegroeien met de stijgende zeespiegel. Onder voorwaarde natuurlijk dat er zand en slipdeeltjes continu aangevoerd blijven. Nou, dat is hier in de Oosterschelde natuurlijk een ander verhaal dan bijvoorbeeld in de Waddenzee. Maar samen met elkaar zouden we de discussie aan moeten gaan en denken van en ook benoemen van nou, wat zijn dan de voordelen. Kijk, mensen die zien wel de voordelen ervan in om op zo'n natuurlijke manier met zo'n gebied om te gaan. Maar op het moment dat ze daardoor misschien een deel van hun eigen gebied moeten inleveren, als je gaat praten over bijvoorbeeld wisselpolders of dubbele dijkensystemen, nou dat zijn allemaal wat meer technische termen, maar waarbij je dus het landschap gaat benutten om om water te keren en ook water te bergen, ja dan wordt zo'n discussie al gelijk heel anders. Dus we moeten ons ook beseffen dat we als waterbouwkundigen misschien wat bescheidener moeten zijn en niet zeggen van nou, wij lossen dit allemaal op en we hebben alle technische oplossingen in huis om dat te doen, want technisch gezien kan het nog wel kloppen. Maar op het moment dat we de omgeving niet mee hebben en dus niet het draagvlak hebben en het draagvlak er is ook niet vanuit de bewoners, maar ook vanuit de regelgeving en vanuit de overheden, dan doen we ons onderzoek eigenlijk voor niks. En dat zou heel erg jammer zijn.
1: Bij het ontwikkelen van dit gebied hou je rekening met veel partijen zoals recreatie, visserij en landbouw, maar er zijn vast ook manieren om samen te werken. Zou je bijvoorbeeld de mosselkwekerij kunnen betrekken in de vooroevers?
2: Er zijn eigenlijk twee dingen die in me opkomen. Het eerste, en dat heeft me vooral mee te maken, is dat ik net vertelde... Hè, die vegetatie is eigenlijk een hele effectieve golfremmer. Dus wat we zien is dat um, als het water hoger komt... en het zou hier tegen de dijk aan de golven komen, dan is dit omdat het zo ruw is en ook zo hoog, eh, zal het de golf remmen. En in feite kunnen de mosselen en de oesters dat ook doen. Alleen we staan nu op zo'n hoog gebied. Dit is een gebied waar mossels en oesters natuurlijk vanuit hun natuurlijke omgeving niet voorkomen. Dat zal veel meer daar aan de voorkant zijn. Aan de voorkant daar waar, het, waar het water is en waar het, ja, het intergetijdengebied noemen we dat. Hè. Dus wat ze nu en dan valt En zelfs toch ook nog dieper. Hè, waar we ook weten dat mosselen en oesters ook echt nog veel dieper voorkomen. En wat we weten is dat ze ook hele effectieve golfremmers zijn. En niet alleen maar golfremmers, maar ook ja, ecosysteem-ingenieurs noemen we dat. Ecosystem engineers in het Engels. Dat er in de, de, de patches van die mosselen en die oesters, dus de banken... dat er ook weer een hele hoop mogelijkheden zijn voor andere dieren om daarvoor te komen. Omdat het dus zo'n beschutte omgeving is. Dus die mosselen en die oesters die kunnen ook zeker aan de voorkant uh, golfremmen... en daarmee dus ervoor zorgen dat dit gebied als we dat zouden willen inzetten voor natuurlijke kustverdediging, behouden blijven. Dat is het eerste. Het tweede is dat we, en dat hebben we ook gemerkt bij de Galgenplaat... op het moment dat je daar een suppletie op gaat brengen... om die zandhonger tegen te gaan, waar we net in het begin over hadden... is dat je dat sediment, dat wil je ergens vandaan halen... elders uit de Oosterschelde, en dan op die plaat neerleggen. Maar dat je heel goed moet opletten omdat Als je het opnemen van van sediment, dus het ophalen van de bodem... ...dat gaat er toch altijd mee gepaard dat er allerlei uh, baggerpluimen noemen we dat dan. Dus dat er eigenlijk de waterkolom heel erg vertroebeld wordt. Dus er komt een hele hoop van dat sediment. Komt dan toch ook in de waterkolom terecht. Tijdelijk maar, tijdens de de werkzaamheden. Maar dat kan funes zijn natuurlijk voor alle mossel- en oesterkwekerijen die daar zijn. Dus we kunnen de voordelen ervan zien... Als als bouwer, opbouwer van van de natuurlijke oplossing. Maar we moeten ook rekening houden met elkaar. En als we nu zo kijken, we kijken hier over een heel uitgebreid gebied. Maar we moeten ons ook beseffen dat al die functies heel erg dicht met elkaar uh, samenhangen. En door met elkaar samen te werken en daarin de kansen te onderzoeken. Denk ik dat we een hele hoop kunnen bereiken. Maar we moeten continu in gesprek blijven. Dus niet alleen maar vanuit onze technische oplossingen en dat in mooie... Ja, papers en presentaties en op congressen vertellen. Maar ook gewoon, en dat is het allermooiste van vandaag. Nou ja, we zijn nu hier in gesprek en we lopen over dit gebied. Maar je krijgt alweer zoveel ideeën en inspiratie. Alleen als je zo'n gul hier voor ons ziet lopen. Ja, dat is niet zomaar een gultje van... Ja, wat zal het zijn? Een, uh, ik denk dat hij zo vijf meter breed is, twee meter diep. De hoeveelheid water die hier doorheen loopt per getij. Ja, dat is indrukwekkend. En dat beseft je ook elke keer weer. We kunnen bouwen met de natuur, maar we moeten ook respect hebben voor de natuur.
1: Ja, we zien echt een fantastische regenboog. Dit is wel echt mooi.
2: Ja, hij gaat helemaal rond. Hè? Zie je dat? Hij loopt ja, helemaal rond. Ja, ja. Alleen de voorbode van een regenboog is dat er ergens zon is. Nou, dat hebben wij hier nu. Maar dat er ook ergens regen moet zijn. Want anders heb je geen regenboog. Het laat ook de veranderlijkheid zien van het, uh, van het weer. En dat is ook precies natuurlijk met de klimaatverandering wat er gaande is. Hè? We moeten ons niet blind blijven staren op de oplossingen die we altijd gehad hebben. Maar het klimaat is aan het veranderen. En we kunnen wel zeggen, die zeespiegel die stijgt maar een paar millimeter of, of een meter in 100 jaar, iets in die orde grootte. Maar nu hebben we de mogelijkheid om daar wat aan te gaan doen. En met elkaar nog de oplossingen te zoeken voordat het te laat is. En ik wil ook zeker niet hier een, een, een negatief verhaal of, of mensen angstig of bang maken. Helemaal niet. Maar als we nu in staat zijn om met elkaar die win-win situatie te vinden... en die natuurlijke manier van kustverdediging toe te passen... denk ik dat we prima voorbereid zijn om voor de generatie na ons en die generaties daarna op een hele mooie manier het gebied te kunnen behouden, beschermen en daarmee ook te versterken.
1: Je ziet hier natuurlijk ook heel goed samenwerking want je ziet daar windmolens, industrie en we staan hier midden in de natuur en hierachter ligt het akkerbouw er wonen mensen heel dicht op het water.
2: Nou ja, sterker de, de... nog, je ziet daar mensen ook recreëren. Hè? We zagen net de kitesurfers. dit gebied zelf, we kwamen net iemand tegen die zijn hond ook uitliet leent zich natuurlijk ook prima voor recreatie natuurlijk wel uh, rekening houdend ook met het broedseizoen en andere zaken die spelen. Dus het vergt ook een andere manier van omgaan met zo'n gebied. Hè? Waar we dus eerst de lijnoplossing hadden van we hebben een dijk. En als die dijk maar sterk genoeg is en daar is het waterschap verantwoordelijk voor. En voor sommige delen is dat dan weer Rijkswaterstaat of andere overheden. Maar aangezien we dus nu helemaal met zo'n landschap werken en dus niet alleen voor de dijk kijken... maar ook achter de dijk... moeten we onszelf ervan bewust zijn... dat we dat ook niet alleen oplossen. Een klein voorbeeld bijvoorbeeld... en dat is dan een voorbeeld wat meer ook vanuit de Waddenzee... is als zo'n kwelder, zo heet het dan in de Waddenzee... voor de dijk ligt... dan is de hoeveelheid kwelwater... dus het water wat onder de dijk doorkomt... achter de dijk vele malen kleiner. En daar zijn akkerbouwers in het noorden van Nederland heel erg blij mee... want dat kwelwater is zoutwater. En zoutwater op je akkers... Ja, dat levert tenminste voor de gewassen die ze daar verbouwen heel veel problemen op. Dus daarmee zie je dus dat het een oplossing op één gebied ook een effect heeft op een veel groter gebied. En daar moeten we ons ook van bewust zijn.
1: Het ophogen van de dijk is voor de toekomst geen oplossing. Welke andere manieren zijn er nodig om dit gebied veilig te maken en leefbaar... We kunnen het gebied toch niet helemaal overlaten aan de natuur? Is het kunstmatig ophogen van de zandplaten of het gebied waar we lopen een duurzame oplossing?
2: Wat we ons als eerste moeten beseffen is dat dit in de Oosterschelde waar we nu staan... is natuurlijk een prachtig gebied. Maar ook dit gebied alleen al door de dijk die er ligt... hebben we als mensen hier al heel veel direct maar ook indirect uh, ons invloed op gehad. Dus omdat we dat hebben ingekaderd als het ware... ...zullen we ons van bewust moeten zijn dat we hier altijd, omdat we dus een invloed hebben gehad... ...altijd het systeem zouden beïnvloeden. Dus op de plekken waar we dat dat slip kunnen ophalen... ...dat kan in havens zijn of op andere plekken waar het eigenlijk een probleem is en hier naartoe brengen... ...is natuurlijk een prima oplossing, in principe. Alleen is het wel zo dat we continu, dus eigenlijk het systeem een klein beetje aan het veranderen zijn. En dat is niet erg... Dat hebben we ook jaren gedaan, dat hebben we decennia lang gedaan. Dat hebben we ook gedaan om onze eigen veiligheid te creëren natuurlijk. Maar op het moment dat we dus een beïnvloeding in het systeem gaan doen, zullen we altijd goed moeten kijken en moeten monitoren, noemen we dat, meten, in hoeverre het dus een effect heeft ook op de grotere schaal. Want wat we ook gezien hebben, is dat er een bepaald omslagpunt is. Als je te veel in een systeem verandert, dan kan het dus ook zo zijn dat je dus niet meer de natuurlijke dynamiek behoudt, maar dat je nog veel meer aanpassingen moet gaan doen... om nog steeds het systeem op een bepaalde manier te laten functioneren. Nou, Dat klinkt wat algemeen, maar wat ik bedoel is dat het zeg maar, ook zo kan zijn... als je het zo erg verdiept, dus dat de zandhonger misschien en de zeespiegelstijging daarmee... zo ver uit elkaar gaan lopen, dat het langzaam verdrinkt... Ja, dan zou je misschien op een situatie uit kunnen komen dat alle zandplaten in de Oosterschelde zullen verdrinken. Nou, dat zal natuurlijk een, een omslagpunt zijn. Want dat zal betekenen dus dat er voor vogels geen plek is om op de droogvallende plekken uh, ja, te forageren. Dus hun een, een voedsel uh, ook op te halen. En dat is heel erg belangrijk. We kunnen natuurlijk als mensen prima binnen de kaders die mogelijk zijn het gebied versterken. Nou, het gebied waar we nu staan is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid om gegeven de zandhonger... en de geweldige biodiversiteit die we hier zien... om dat te blijven verhogen op een hele natuurvriendelijke manier. Dus ik wil niet zeggen dat we dat hier helemaal volleggen... met een bepaalde dikte aan sediment. Maar door dat op een slimme manier te doen en daar ook van te leren... en te weten dat we dat niet eindeloos kunnen doen, maar in kleine porties... en elk jaar moeten kijken van is het weer nodig... of kunnen we het systeem zijn eigen gang laten gaan... ...adaptief management noemen we dat, dus dat we eigenlijk steeds volgend zijn aan de natuur. Dat levert de kans op om in dit gebied, waar toch al ingrepen nodig zijn, om ook de natuurlijke kwaliteit te versterken. We staan nu op dit gebied en we praten eigenlijk over plannen op de korte termijn. Korte termijn is voor de mensen die ermee bezig zijn, eh, klinkt misschien als de lange termijn, maar als onderzoekers kijken we natuurlijk ook verder... Dijkvakken die wij versterken vanuit onze vakgroep... of versterken, wij doen onderzoek daarna... en het waterschap die zal dat uiteindelijk versterken... kijken we door over 50 jaar. typische tijdschaal waarop een dijkversterking of een, een dijk zal moeten voldoen is 50 jaar. Dus wat de vraag ook is, is van... oké, okay, we zijn dus nu op de wat kortere termijn oplossingen aan het bedenken... maar wat is nou een oplossing als we dan wat verder wegkijken? Over 100 jaar, dan zal de zeespiegel hoger staan dan is het klimaat uh, nog duidelijker veranderd zoals het nu al is. Periodes van droogte zullen misschien vaker voorkomen. Misschien zelfs de typische vegetatie zoals we nu voor ons... en waar we middenin staan, zal ook langzaam veranderd zijn. Wat we ons ook moeten beseffen is dat we ook in een veranderend klimaat zoals dat is... niet continu moeten blijven vasthouden aan de manier zoals we het gedaan hebben. Daarbij wil ik niet zeggen dat we nu in één keer het roer moeten omgooien. Onderdeel van het adaptief management... Dus het, het aanpassen aan de natuur, aan de zee, aan, aan alles wat natuurlijk ervoor zorgt dat dit zo'n mooi gebied is, zouden we moeten blijven doen. En dat moeten we dus niet alleen doen als onderzoekers en denken van nou over 100 jaar willen we sowieso zijn. Nee, dat is stapjes die we daar naartoe maken. Dus wat we nu ook aan het doen zijn, en dat is eh, met name ook in het Waddenzeegebied heel erg interessant, is van hoe kunnen we een kwelder op een plek nou aanleggen dat hij ook gelijk de sterkte heeft om tijdens een storm... die net zo goed natuurlijk over een maand kan voorkomen... of over twee maanden, of misschien pas over dertig jaar... of misschien pas over honderden jaren... dat zo'n kwelder dan wel in staat is, of zo'n schor... om die storm te keren. En wat we dus vanuit onze groep onderzoeken is dat we... Nou, in het veld kan je dat onderzoeken. Je kan dat in het laboratorium onderzoeken. Nou, hoe doen we dat? We gaan dan in Delft bij Deltares... een hele grote stad. Dat is een heel groot kanaal waar hele grote golven... ...gegenereerd gemaakt kunnen worden. En dan gaan we dus zo'n kwelder nabouwen... ...en kijken hoe sterk is nou zo'n kwelder... ...als er echt een superstorm overheen gaat. En dat soort puzzelstukjes... ...die we dus vanuit het onderzoek... ...bij elkaar verzamelen... ...en proberen te snappen... ...gaan we in het veld toepassen. En nogmaals, dat moeten we niet gelijk op de hele grote schaal doen. We moeten dat landschap niet gaan veranderen... ...en zeggen van dit is de meest natuurlijke manier... ...zoals we dat doen. We moeten de natuur volgen. En de tijdschaal van de natuur is niet dat je dat elk jaar maar weer anders doet. Dat systeem waar we hier ook staan verandert, wat ik net al zei. Hè. Het zal er elke dag een beetje anders uitzien. Maar dit systeem is niet over een paar jaar weg of in één keer twee keer zo groot. En met die dynamiek moeten we meebewegen. En daarin moeten we ook de, ja, de coalities vormen. Dus samen met elkaar gaan ja, discussiëren en praten van waar willen we naartoe... en op welke manier kan dat bijdragen aan het hele systeem. En niet alleen de kustveiligheid... De energie, we zien de windmolens hier achter de dijk ook eh, draaien. De energietransitie is gaande. Er is een biodiversiteitsvraagstuk. Dus hoe kunnen we op andere plekken dan alleen maar in bossen bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen. Om al die uitdagingen die op ons afkomen op een goede manier eh, mee om te gaan.
1: En nog verder vooruit. Zie je het nog gebeuren dat we een deel van Zeeland moeten inleveren aan het water?
2: Laat ik één ding voorop stellen. Ik ben onderzoeker aan de Universiteit van Twente. En ik weet hoe gevoelig het ligt als je over zaken spreekt in Twente... zonder dat je de mensen daar zelf bij betrekt. Of dat ik als Twentenaar iets zou zeggen over mensen die daar wonen en werken. Wat ik zelf ook doe. Als ik dat al in mijn achterhoofd hou... en ik heb hier, wat is het, 2,5 uur... bijna drie uur naartoe gereden om hier naartoe te komen. Ik geniet altijd ontzettend van dit landschap. De mensen hier die leven in dit gebied, die hebben ontzettend veel meegemaakt. Er zijn, uh, nou ja, de stormvloedkering, of de de, de stormvloed is natuurlijk geweest. Het contact hier met de zee is heel divers. Er wordt genoten van het water, maar het water wordt natuurlijk ook nog steeds als een angst gezien. En daarmee wil ik benadrukken dat ik als onderzoeker wel kan meedenken en ook oplossingen aandragen. Maar het opgeven van zeeland, het doorsteken van dijken, het werken met wisselpolders... Dat vind ik, dat zijn discussies die moeten in de maatschappij plaatsvinden. Daar moeten we met elkaar een standpunt over innemen. Daar moet ruimte zijn voor geluiden die positief zijn... maar ook geluiden die daar wat behoudender in zijn... en ook eerst de voordelen van willen zien. Dus ook hierin zou ik willen adviseren... en niet dat ik niet een standpunt wil innemen en zeggen van... ik laat het maar een andere over. Nee, als wetenschapper moeten we daar bescheiden in zijn. En moeten we met elkaar in discussie gaan van... oké, het land willen we natuurlijk behouden. We wonen en werken en jullie als mensen hier in Zeeland... natuurlijk net zoals wij in Twente. Maar het is ook niet mogelijk om op altijd maar dezelfde manier... dit land te blijven behouden. En er zijn tal van oplossingen om dat te doen. Maar wat hebben we ervoor over? En dat is een discussie die is niet vandaag of morgen opgelost. En die is ook nog niet de komende maanden... dat we daarin al een antwoord moeten vinden. Maar we moeten met elkaar in gesprek. En juist als wetenschapper kunnen we daar dus wel laten zien... ...wat we kunnen bieden. En soms kunnen we als wetenschapper ook, omdat we toch ook wat meer afstand hebben... ...tot het gebied, omdat we er niet wonen en werken... ...toch ook wel wat, ja, misschien wat oplossingen voor aandragen... ...die wat verder gezocht zijn dan de huidige oplossingen. Maar we zullen nooit moeten vergeten dat de mensen die in het gebied wonen... ...uiteindelijk meegenomen moeten worden in die oplossingen. Want als dat niet gebeurt, dan is welke oplossing we ook bedenken waardeloos.
1: Oh, we gaan even oversteken. Zal ik eerst gaan? Ja.
2: Als je nog hier terecht, nou iets verder eigenlijk. Als je hier terecht komt, dan is het al weer Ja. Nee, in feite is dat. Ik zat er net even over na te denken. Het is in feite hetzelfde als het gebied hier. Je hebt tal van verschillende soorten vegetatie. Je hebt allemaal gultjes, je hebt de dijk. Dit is niet zomaar een oplossing die we even begrijpen en zomaar even toepassen. Er zijn een hele hoop zaken en belangen hier gaande. En dat is juist de kern ook, denk ik, van wat Zeeland zo sterk maakt. En wat het ook altijd een geweldig gebied, uh, uh, nu staan we dus aan de buitenkant van de dijk. Is dat we dat niet weer terug moeten naar de situatie van we gaan in één oplossing overal hetzelfde doen. En dat is juist het mooie aan het bouwen met de natuur. De natuurvriendelijke oplossing van kustverdediging uh, en hoogwaterbescherming. Is dat je maatwerk kan leveren. En... Wat we hier dus in dit deel van Zeeland misschien andere belangen zijn dan in andere delen. Daarmee kan je dus ook een oplossing geven die voor een grotere doelgroep eh, geschikt is. En dat is het grote verschil met hoe we het altijd gedaan hebben. Is dat de oplossingen, de technische oplossingen, de stortstenen en het asfalt voor kilometers en kilometers hetzelfde moet zijn. Is dat je nu maatwerk kan leveren. En ik denk dat je daarmee een hele hoop mensen ook veel makkelijker eh, draagvak... Kan creëren en ook oplossingen kan bedenken die voor dit gebied werken, maar voor een ander gebied bijvoorbeeld wel heel anders eruit zien.
1: En misschien hebben we straks uh, in de Meetup, waar we toch weer met verschillende sprekers van deze podcast bij elkaar komen en ook andere belanghebbenden, nog wel een uh, mooi moment om hier eens over verder te spreken.
2: Nou ja, zeker. En... Ook daarin is het weer van, geef elkaar daar de ruimte.
1: De kustversterking is natuurlijk niet uh, iets waar je een boodschap aan de luisteraars gelijk meegeeft. Maar misschien dan toch jouw boodschap voor, voor de natuur?
2: Mijn boodschap voor de natuur zal dan wel zijn van, blijf ervan genieten. We kunnen wel zeggen dat er tal van problemen zijn. Maar als je dan ook zo door Zeeland loopt, en eerder in de week liep ik dan door het Waddenzeegebied... Het is en blijft een prachtig gebied. En er zijn uitdagingen en er zijn ook zaken waar we echt rekening mee moeten houden. Maar ga erop uit. Geniet ook van het landschap. We hebben nu een kleine wandeling gemaakt. We hebben de regenboog gezien, we hebben in de zon gestaan. We lopen nu met onze rug tegen de regen in, weer naar het beginpunt. En dit soort wandelingen geeft mij ook weer voor weken energie en inspiratie om het onderzoek te doen. En wellicht zou het voor voor de natuur, voor de luisteraar, ook zo kunnen zijn van ga erop uit. En geniet ook van het gebied. En kom ook terug bij een bepaald gebied. Want je zal steeds weer wat anders ontdekken. En elke keer laat de natuur ons ook weer nieuwe dingen zien. En dat zal dan mijn mijn grote boodschap zijn.
1: Dankjewel. We kijken uit naar uh, de meetup om hier nog verder op uh, door te gaan. En we gaan uh, snel weer schuilen voor de regen. Dankjewel. In deze aflevering sprak ik Bas Borsje over de mogelijkheden van natuurlijke kustversterking. De volgende keer ga ik op pad met Jori Wolf, programmaleider bij Staatsbosbeheer en natuurfilosoof. Dan hebben we het vooral over de rol van de natuur en biodiversiteit in het welzijn en de beleving van de mens. En volgens mij is het dan bij landschap misschien nog een stukje ingewikkelder en bij natuur. Want dat is niet alleen van ons mensen. Dat is ook van de natuur zelf. Dat is van al het leven daar. Van planten, van dieren, maar ook van de toekomst. En daar hebben we volgens mij rekening mee te houden.
0: Mijn naam is Ira van Harras, directeur van ZMF. En het mag duidelijk zijn. ZMF zet zich in voor een rijke biodiversiteit. Wat kunnen we leren van onze gasten bij Zeeuwse Zichtlijnen? Na de reeks podcast zou ik hier graag met jullie over napraten... tijdens de Zeeuwse Zichtlijnen Meetup.